0: ¿Sabes algo?
1: El amor no muere.
0: Hola, yo soy Rebe. Bienvenidos a otro episodio de El Amor No Muere, el podcast donde hablamos del tema de duelo. Para esta segunda temporada, si recuerdan, estábamos trayendo un tema de un duelo o una pérdida diferente para cada episodio. Y en el episodio de hoy vamos a hablar del duelo por pérdida gestacional Para quienes no saben lo que es esto Es cuando el embarazo termina de forma súbita e involuntaria Entonces está el duelo por esa pérdida del embarazo o del bebé Es un evento que es potencialmente estresor y doloroso Para la mujer que lo vive y para la familia Es un duelo también muchas veces invalidado ¿verdad? Lleno de estigmas y tabúes al respecto del que se habla poco. Y como les había contado, la dinámica de esta temporada es traer invitados que nos cuenten sus propias historias y su vivencia con las pérdidas. Y para hoy tengo eh, de invitada a Laura Fernández. Laura es maquillista, la conocí por medio de mi cuñado que me contó su historia y la invitamos a que viniera aquí al podcast a, a contar esta historia que es bastante conmovedora. Él eh, un gusto tenerte acá con nosotros. Un gusto estar aquí con ustedes. De acuerdo al Ministerio de Salud, en el 2017, 7179 mujeres tuvieron una pérdida gestacional. ¿Verdad? Es un número no menor, además en solo un año. Entonces creo que la estadística nos demuestra que es algo bastante común de lo que se habla y por eso creo que es una historia la que vamos a escuchar, con la que muchas mujeres se pueden identificar y conectar, ¿verdad? Esta historia que vamos a escuchar puede ser la historia de 7179 mujeres. Entonces creo que, Lau, tal vez si sí nos cuentas un poquito, ¿cómo fue tu historia?
1: Ok, nosotros, bueno, mi esposo y yo teníamos cerca de un año de estar casados y nos dimos cuenta que estábamos esperando un bebé. En ese momento que se recibe la noticia, la vida cambia, solamente en ese segundo ya no somos solamente Laura y Fabio, una pareja, somos ahora mamá y papá, desde ese mismo instante. A partir de ahí todos sus pensamientos, toda la vida empieza a enfocarse en eso, a pensar en cómo va a crecer la pancita, cómo le vamos a poner, el día del nacimiento, cuándo lo vamos a ver, sus primeras palabras, llevarlo al kinder, todo, todo empieza desde ese momento. Y estábamos demasiado emocionados Un día normal, yo tenía cerca de 7-8 semanas de embarazo Ya habíamos ido a, a consulta con el ginecólogo Y fue un momento muy hermoso, pudimos verlo Pudimos ver cómo ya su corazón latía y fue un momento muy, muy emotivo, muy hermoso. Unos días después yo empecé a preparar una cena, una comida especial. No soy, ex, no soy experta, pero me gusta de vez en cuando preparar alguna receta que busque. Ese día lo hice para cuando mi esposo llegara al trabajo. Y en ese momento, cuando ya nos íbamos a sentar, yo sentí un dolor. Y recuerdo que me agarré de la mesa y solamente dije el nombre de mi esposo, le dije que iba a ir al baño, fui a orinar y vi una mancha muy pequeñita, muy muy pequeñita y yo solo estaba pensando en la comida, entonces le dije, esto no es nada, vamos, sigamos, vamos a cenar y él me dijo, no Lau, la, la comida no importa, nos vamos ya para el hospital, fuimos y lo primero que me hicieron fue un tacto Recuerdo que cuando quien nos atendió sacó la mano, el guante estaba todo lleno de, de sangre, pero hasta ahí yo pensaba que era normal. Nos dijo que teníamos que subir para que hiciera un ultrasonido. Primero hicieron un ultrasonido como en la pancita, digamos. Él buscaba y buscaba, pero yo todavía no pensaba en nada, solamente estaba haciendo su trabajo, me dijo que tenía que ir a cambiarme para entonces hacer un ultrasonido vaginal. Él lo hizo y seguía buscando y buscando hasta que, sin volver a vernos, <coughs> perdón, hasta que sin volver a vernos a los ojos, solamente dijo, no hay latido. En ese momento yo creo que todavía estaba en shock. Yo todavía no, no podía aceptarlo Solamente pensé como Si no lo encuentras siga buscando el latido, ¿verdad? Y solo me dijo ¿Se puede ir a cambiar? Y hasta un tiempo después, unos días después Es que ya yo como que Entro en razón de lo que estaba pasando
0: El doctor solamente te dijo eso que no hay latido, en ningún momento les dijo otra información, pasaron a alguna oficina, a alguna sala.
1: No, yo ahora que pasa el tiempo hubiese esperado eso, ¿verdad? Que como que se tomara el tiempo de vernos a los ojos y explicarnos lo que estaba pasando. Yo entiendo que es, es algo muy común y que para ellos seguramente es como algo de todos los días, pero quien lo está viviendo no lo ve de esa manera. Es, es una noticia impactante, es una, una noticia que duele recibir y desde ese momento sentí eso, como, como que no era importante. Eso es normal, solo cámbiese y vaya a su casa, ya usted no tiene bebé y no pasa nada. Claro, y porque
0: para ellos sea rutinario, eso no significa que fue la forma correcta. Esa nunca es la forma correcta. O sea, cada Exacto. paciente, detrás de cada paciente hay una persona que merece. Y se le debe ese respeto, ¿verdad? Esa explicación, eso tan mínimo de mirar a los ojos y poder hablar. Y es importante como que también si acá nos escuchan desde de, eh, personal médico, algún hospital, público, privado, recordar siempre la humanización de los procesos, ¿verdad? Y que detrás de cada noticia, de cada decir que no hay latido, hay una mujer, hay una familia, ¿verdad? Hay una persona, este, doliente con esa noticia. Entonces sí creo que que eso siempre es fundamental porque a pesar que se lucha porque ya no sea así que hay leyes contra la violencia etcétera etcétera sigue pasando verdad es como es como esta cultura de, de el médico la figura por allá y, y, y falta un poco esa conexión y es importante eh, visibilizar esto verdad que eso que te pasó esa forma tal vez que lo sentiste como yo no soy importante me dijeron
1: como decirme cualquier
0: cosa lo han vivido muchísimas otras mujeres también
1: Sí, y por otro lado eh, solamente me dijo vaya y se cambia, él se quedó, habló con quien habló fue con mi esposo y cuando yo salí pensé que me iban a explicar algo y no, simplemente ya, ya habían terminado de hablar y, y salimos entonces me, me sentí exactamente así como no, no estaban validando lo que yo estaba sintiendo en ese momento cuando salimos, porque no habían camas en ese momento, quienes nos estaban esperando afuera eran los papás de mi esposo. Y recuerdo que ellos eh, estaban llorando. Mi esposo tenía los ojos con lágrimas y yo todavía en ese momento tenía una sonrisa. Esa sonrisa de cuando a uno le están haciendo el, el, el ultrasonido. Porque todavía yo no lograba aceptarlo. ¿Alguien te había dicho en ese momento? ¿Tu esposo sí. te dijo mientras caminaban? Sí, él cuando salimos, él me explicó que, que ya no había nada que hacer, que tenían que hacer un legrado, pero yo todavía no, no, no caía en razón. Y creo que fue una bendición el que no hubiesen camas disponibles, porque me dio ese, ese momento como de ir a mi casa... Como poder procesar lo que estaba pasando Al día siguiente volvimos para ver si ya habían camas disponibles Y creo que ese día no, no habían, fue hasta el día siguiente que, que me ingresaron Que ya quedé internada Y recuerdo que llegaron para firmar el consentimiento para hacer el legrado Pero yo no, yo no quería yo realmente quería que fuera un proceso natural, que mi cuerpo pudiera expulsarlo, pero para eso necesitaba tiempo y tenía mucho miedo. Pero por dicha, eh, no como que no lo hicieron, pasaban y es como, ¿por qué no han pasado a esta muchacha para hacer el alegrado? Pero nunca me pasaron y así estuve casi dos o tres días hasta que... Eh, empecé como a sangrar, ¿verdad? Entonces yo dije, ok, creo que ya es, eh, va, va a ocurrir, ¿verdad? Una enfermera me dijo que podía caminar, agarrarme como de los tubos, de los pasillos, agacharme Gracias a Dios todavía no era pandemia, entonces había como más libertad para Yo salía a caminar por los pasillos y así y cuando yo iba al baño, porque sangraba, cada vez que yo veía algo llamaba a una enfermera y, para que lo revisara. Y solamente me decían, no, eso no es, y se iban. Pero yo realmente no sabía qué era lo que iba a pasar hasta que una enfermera se tomó el tiempo, lo mismo que hablábamos, y eso es tan valioso para uno que está pasando por esos momentos, se tomó el tiempo y me dijo, Todas las veces has llamado, ¿verdad? Para que revisemos. Y yo, ¿sí? ¿Usted no sabe qué es lo que va a pasar? No, no tengo idea. Y ella me dijo, cuando sea el momento, usted lo va a saber. Porque va a haber líquido, vas a tener contracciones, vas a sentir dolor y vas a tener ganas de pujar. Para mí fue como un balde de agua fría. Yo no tenía idea que eso iba a pasar, que tenía que pasar por eso, pero realmente fue de mucha ayuda para mí saber que eso iba a pasar, saber a qué me iba a enfrentar. Claro, y también como que te, te explicó como
0: diciendo por qué llama tanto y no que de iniciativa sea como usted está ingresada por este proceso, se va a esperar que sea esto y esto y esto aproximadamente en tantas horas, sino que fue por tu insistencia también. Sí, en
1: ningún momento me explicaron nada. Tal vez como para ellos es tan normal, piensan como que es algo fácil de saber, como todos lo saben, pero realmente no es así. Al menos en mi familia nunca había visto un caso de aborto, entonces nunca había escuchado una historia sobre este tema. Para mí todo era totalmente nuevo. Ya en unas horas yo pude empezar a sentir dolor y yo ya estaba segura que sí, ya estaba muy cerca. Me acosté y recuerdo que le dije a la que estaba al lado, me oriné Y ella me volvió a ver y yo le dije, es que no puedo parar de orinar Y ella me dijo, no, no, eso no es que estás orinando, ya va a pasar Yo, ok, en ese momento ya empecé a sentir ganas de pujar y empezó Y esta parte es demasiado, ahora ya con el tiempo y yo lo pienso Y, y no puedo creer que estas cosas pasen porque aparte de que estaba en un cuarto Con otras mujeres embarazadas O con sus bebés recién nacidos Me pasó justo en el momento de visita Lo cual fue en parte bueno y en parte malo Para, eh, Bueno porque pude estar con mi mamá y con mi esposo Y malo porque tuve que hacer la expulsión Frente a todas mis compañeras de cuarto Y frente a todas sus visitas No hubo alguien cerca que llegara a cerrar las cortinas o bueno, esperaría que tuviera ese momento un poco más sola o al menos con otras mujeres que estén pasando por lo mismo, pero por lo menos que cerraran las cortinas y no lo hicieron, eh, todo ese momento cuando yo empiezo a tener el dolor, cuando empiezo a pujar y mi cuerpo me pide que cambie de posición porque acostada no, no lo estaba logrando todo eso lo hice frente a otras personas, y no solamente habían mujeres en, en el cuarto, habían también visitas que eran hombres, y yo estaba llorando, era, siento que hubiese preferido que fuera un momento más íntimo. Exactamente, era un momento, exactamente eso,
0: muy íntimo, muy personal, además doloroso, muy de tu familia, y no solo habían otras personas que ya es invasivo, sino habían otras personas que sí tenían sus bebés ¿verdad? o que estaban en ese proceso. Entonces, de hecho existe, eh, investigué un poquito, en el 2019 salió una ley que se llama la Norma Nacional para Atención de Mujeres con Pérdidas Gestacionales Tempranas y una de las cláusulas habla de eso, de que no se tiene que poner eh, a una mujer que está teniendo una pérdida con mujeres que sí están en sus procesos de embarazo o que les llevan sus bebés. Tiene que haber una separación de los espacios, ¿verdad? Porque ya el proceso, como les decía, es un posible estresor. La persona va a sentir tristeza, angustia, culpa, un montón de emociones, además dolor físico también, ¿verdad? Y todo lo que esa pérdida está representando en ese momento, que además todavía no se ha asimilado, ahí está pasando. Entonces sí existe una norma ya en el 2019 y, y habla de esto. No sé si ya habrán protocolos y se cumplan. Honestamente no lo sé, pero es bueno saber y que la gente que nos está escuchando también lo sepa que existe una ley, ¿verdad? Que esta norma protege, que se debe evitar cualquier tipo de comentario este, que pueda generar un daño psicológico, que no se le tiene que decir ciertas cosas porque la persona está todavía más sensible por lo que está viviendo en ese momento. Pero me llamó la atención eso, que debe estar en otro cuarto, en otro espacio donde no esté con mujeres que, que están recibiendo a sus bebés en ese momento.
1: Esa parte me parece súper. Interesante porque ellos eh, Tampoco miden sus palabras Cuando pasaban por, por las camas eh, Era como, ok eh, Mujer con tantas semanas De embarazo, eh, parto programado Para tal hora Y cuando pasaban por la mía No decían nada, o sea Nada en forma Solamente pasaban y sin volverme a ver Sin volver a ver decían eh, Embrión muerto Y seguían a la siguiente cama Y para ellos es Normal, pero uno que está ahí viviendo ese dolor es como, nada más, no, no tengo nombre, no puedo explicar la situación de una forma diferente, solo embrión muerto y seguir a la siguiente cama. Realmente, si ya uno se sentía poco importante, eso empeora la situación. En ese momento está mi mamá ahí y recuerdo que ella hizo una oración súper rápida, ella solamente me tomó la mano, todavía no había expulsado, sí estaba consangrado pero todavía no había expulsado ella me tomó la mano y solamente acercó la cabeza a la mía y dijo Dios por favor que la U pueda expulsar y este momento termine rápido y en ese momento pasó, o sea justo en ese momento pasó y yo no le dije a ella porque yo quería que mi esposo pasara y estuviera conmigo en ese momento. Solamente le dije, ma, baje y dígale a Fabio que suba allá. Ella se fue, Fabio eh, subió y apenas él entró, yo le dije, ya, amor, aquí está. Yo no había llamado a nadie porque me daba miedo que se lo llevaran y que no me diera tiempo que él llegara. Y él me dijo, ¿estás segura? Yo, totalmente, porque... Eh, se siente, es, es grandecito, digamos, no, no es un bebé a término, ¿verdad? no es ese tamaño claramente, pero sí se siente entonces, mientras él subía, siento que tuve ese, ese tiempo mío, solita como para verlo, que bueno, estaba todo el, el saco completo pero verlo y pensar, ese es mi bebé, ¿verdad? Cuando él subió, tuvimos ese momento juntos de, de ver la bolsita, nos tomamos de la mano, nos prometimos estar el uno para el otro en este momento. Y él llamó, llegaron a revisar y el proceso igual, súper in, inhumano. Eh, no hablaron conmigo, simplemente fueron directo al... Al producto, como le llaman ellos, a mi bebé, eh, lo abrieron para estar seguros de que estaba todo. Él iba diciendo como aquí está esto, aquí está lo otro, eh, placenta completa, eh, embrión completo. Y trajeron un frasquito y me, lo metieron ahí, metieron el embrión ahí y se lo llevaron. Y entendiendo que todas podemos vivir este duelo de forma distinta, yo... Hubiese deseado que me preguntaran si quería verlo o despedirme. Pero bueno, para ellos es solo un producto. Entonces se eh, lo llevaron y listo. Ahí terminó toda la historia en el hospital. Y ya teníamos que volver a casa a enfrentar esa situación. ¿Cómo te sentiste los, los días
0: siguientes? ¿Cómo... ¿Cómo lo viviste vos? Y también ahora en perspectiva, ¿cómo recuerdas que reaccionaban a tu alrededor? Tu familia, tu esposo, ¿hablaban de eso? ¿Cómo fue ese momento?
1: Creo que las personas alrededor no saben cómo reaccionar. Y yo también he estado de ese lado, eh, ante otras pérdidas. No saber qué decir, no saber cómo apoyar a la otra persona. Y a veces es más fácil no decir nada, porque no se sabe qué decir. Pero siento que el duelo por un aborto es como que la sociedad intenta invisibilizarlo o intenta negarlo. La sociedad intenta negar que los niños mueren, que los bebés mueren. Intentan como no pensar en... En que ese momento de felicidad, que era un niño formándose, una vida que iba a venir, se había transformado en muerte. La sociedad no, no, siento que no quiere aceptar eso. Entonces, se convierte en un proceso y un duelo que uno tiene que vivir en soledad. Porque las personas no saben qué decir, no saben cómo acercarse. entonces la, la mayoría de veces que tenía como contacto con personas surgían las típicas frases que sé que todas han, han escuchado O en algún momento han dicho y sé que tal vez no es con mala intención Pero las frases siempre son, eh, bueno al menos ya sabe que puede quedar embarazada O ya vendrá otro más adelante pueden tener otro Como si el tener otro hijo más adelante Fuera a ocupar el, el lugar de ese primer bebé Siempre lo pienso de esta manera Uno asiste, por ejemplo, a una vela o a un funeral De una mamá que perdió a su hijo, no sé, de 10 años, 16 años 30, 40 Y aunque tenga otros hijos, uno no se acerca y le dice Bueno, al menos te quedó el otro, el, el, el hermano son, son personas distintas al ser de esta manera, que es, es un bebé no nacido, que nadie pudo verlo, conocerlo, tienen como, como ese pensamiento y lo dicen, ¿verdad? O pues puede ser que venía con algún problema. La naturaleza es sabia y aunque verdad uno uno pueda pensar que hay razón en eso, ciertamente eso no, no lo hace diga. que uno se sienta mejor, ¿verdad? Y yo, yo diría, o sea, si con un simple... Si necesita algo, aquí estoy. No puedo imaginar lo que está sintiendo. No,
0: y que dicha que lo mencionas, Laura, porque, bueno, me gusta que este espacio también eduque, ¿verdad? En cierta manera un poco y como siempre les digo, si alguien entre los oyentes ha caído en decir estas frases que generalmente vienen desde la buena intención, desde no nos gusta ver al otro sufrir, no podemos a veces lidiar con el dolor o el sufrimiento de otro, entonces queremos calmar el dolor de alguna manera y juan se nos vienen estas frases inmediatas a la cabeza, decir no, no, pero verdad, como tapando un poquito y, y pues no está mal, yo creo que todos en algún momento hemos metido la pata por ahí o, o hemos pecado imprudentes eh, por ignorancia, pero como vos lo decías, a veces un silencio, un acompañamiento, llevar una comidita o decir realmente no sé lo que estás pasando, lo siento, ¿verdad? A veces eso puede ser mucho mejor que una frase rebuscada y trillada de, de que, como digo, puede venir desde la buena intención de pensar. Está joven, ¿verdad? Puede venir mucho más por delante, pero en ese momento de dolor no pienso en lo que está por delante, pienso en lo que estoy ahorita viviendo, pienso en lo que perdí. Y qué importante también que lo puedas decir, ¿verdad? Desde tu, desde tu historia y lo que viviste, que esas frases por favor no decirlas más, ¿verdad? Por favor no, no perpetuemos esos, esos discursos, no se sabe si una mujer que ha tenido una pérdida este, va a poder ser mamá, no lo sabemos realmente, en el caso de Laura ahorita lo va a contar, pero ella tiene una hija, este, pero no, esa no es la historia de todas, ¿verdad? Y hay muchas mujeres que lidian con infertilidad muchísimos años, hasta que deciden dejar de luchar porque nunca van a poder ser mamás. Y esas mujeres también son valiosas y también son válidas. Y quizás ante una pérdida alguien les dijo que iban a quedar embarazadas después, que todavía estaban joven. Entonces, qué importante no decir esto, ¿verdad? No, no intentar tampoco tapar el dolor o sufrimiento de la gente, sino empaticemos. Empaticemos desde un lugar de decir, realmente no sé lo que esta persona está viviendo, pero quiero acompañarla en su dolor.
1: Más adelante venía el día de la madre y fue un momento de los momentos más difíciles y siento que como que el momento donde realmente dije ok esto esto nos está pasando esto pasó y ya no vamos a tener ese bebé que imaginamos y fue muy difícil para mí porque en, en todas las actividades que estaba se felicitaba a todas pero yo no yo, yo no recibía un feliz día de la madre o un regalo del día de la madre. No por el regalo, con un feliz día. Era el sentimiento de, están felicitando a las otras, están reconociendo a las otras como mamás y a mí no. ¿Por qué? Yo soy mamá. Ciertamente el bebito dejó de existir muy rápido, vivió muy pocas semanas, pero era mi hijo y el, el vivir eso con la familia y después ya yo pude expresarlo y decírselo a ellos lo importante que era para mí que fuera contado como un sobrino, contado como un nieto porque existió, ellos no estuvieron en ese momento pero yo le decía a mi esposo amor es que existió ¿Te acuerdas? Se lo llevaron en un frasco. Era nuestro bebé. No lo tenemos, pero era nuestro bebé. Tú eres papá, yo soy mamá. Y tal vez existan mujeres que prefieran que no les digan feliz día. Pero sí sé, y porque he hablado con algunas mujeres que han perdido a su bebé, que ese feliz día cambia totalmente... Todo porque sienten que su bebé está siendo reconocido. Que su duelo... Su maternidad también. Que su maternidad, que su dolor está siendo reconocido. Porque siempre es... No existe una licencia para esto. La mujer tiene un aborto hoy y tiene que volver a su trabajo. No, no tiene un espacio no, ni en el trabajo ni en la vida cotidiana. Es como, siga su vida normal, <coughs> Y hay en cierta parte una presión, una presión porque uno siente que todos quieren que uno esté bien, que siga adelante, que esté feliz y por otro lado una presión de culpabilidad, un sentimiento de culpabilidad de es que no puedo estar feliz porque eh, siento como que defraudo a mi bebé, como que no me dolió tanto, es, es como un sentimiento
0: de ambigüedad es, es sí. bastante común la o en los duelos,
1: eso, como
0: de pronto quiero ya empezar a sentirme mejor, pero la culpa no me deja porque cómo yo voy a ser feliz si esto me pasó, ¿verdad? Cuando también la gente tiene fallecimientos, es como no, yo no puedo ser feliz, estoy traicionándolo, ¿verdad? Estoy traicionando a esa persona. Sin embargo, es importante saber que pueden cohabitar emociones a la vez, ¿verdad? Puedes estar triste y estar feliz. Uno puede estar en duelo y aún así emocionarse, ilusionarse por cosas y extrañar algo y sentir dolor por algo. Entonces a veces eh, es como muy interno, ¿verdad? Es como o es blanco o es negro, totalmente la dualidad. Pero los seres humanos no somos así, somos ambiguos, somos un enredo, ¿verdad? Entonces también como esa naturalidad de que puedo estar feliz y triste, que generalmente la gente se culpa. ¿verdad? Es como no, esto no se puede pero bueno, hoy les decimos que sí se puede, que mientras uno también atraviesa el dolor, eh, pasan cosas en la vida que de pronto también pueden dar alegrías y, y poco a poco, conforme se avanza en el duelo y más bien estas alegrías empiezan a albergar más ¿verdad? que el dolor, este, es parte de, y, y es importante irlo incorporando y no sentirse mal si en medio de una gran tristeza encontramos una alegría o una ilusión también.
1: También otro, otro sentimiento que tenía, y, y me costó mucho superar, es me sentía frustrada, me sentía enojada y me sentía inútil, esa es la palabra, me sentía que no servía, yo veía a las otras mujeres y decía, ellas sí pudieron, ellas sí tienen a sus hijos, y yo me sentía menos mujer por eso, eso ese era el sentimiento que yo tenía no, no fui suficiente, no pude ser un lugar seguro para mi bebé no pude darle ese, ese lugar en el que pudiera crecer y, y veía a las demás y decía ¿qué hay de malo en mí? porque yo no pude hacer eso, eso que es tan natural para las mujeres pero poco a poco se va trabajando en eso conforme pasa el tiempo y uno empieza a, a saber que no no es culpa de nosotras, a cualquiera que le haya pasado no es nuestra culpa, simplemente sucede y, y no hay nada que hubiésemos podido hacer para evitarlo. Sí, correcto, a veces estas
0: cosas eh, se traen un montón de preguntas, y, y que son engañosas, ¿verdad?, de que hay malo en mí, porque otras sí y yo no. Y estas preguntas que muchas veces no tienen respuesta, bueno, la respuesta es que en realidad no hay nada malo en vos, no hay nada malo en ninguna mujer que haya sufrido una pérdida gestacional, ¿verdad? Puede ser multicausal, ambiente, sociedad, este, emociones en ese momento, algo biológico que falló. Eh, como dijiste, la misma naturaleza, así pasaron las cosas. A veces estar buscando esa respuesta, ¿verdad?, es muy desgastante a nivel emocional. Incluso paraliza el duelo, ¿verdad? No permite como avanzar, y, pero a la vez es bastante humano. Todo ese sentimiento de, de yo, no, yo no sirvo, ¿verdad? Porque esto me pasa a mí. Pero también es bastante importante como poderlo mencionar acá y que si alguien lo ha vivido, no. O sea, que sepa que no, que no hay nada malo, que es algo que aunque se habla poco, le pasa a muchísimas mujeres. Ya dijimos, más de 7.000 solo en un año. Imagínense si fuera 7.000 por año solo en Costa Rica. Es... Algo increíble, ¿verdad? Entonces, de fijo estos sentimientos también los han tenido otras, ¿verdad? De, de mi culpa, ¿verdad? Yo, este cuerpo defectuoso o cosas así, que es eh, fáciles de pensar, es importante no quedarnos ahí, ¿verdad? No dejarnos atrapar por esos pensamientos y, y sentimientos que son bastante humanos y normal sentirlos, pero que sepan que no, que no son reales, ¿verdad? Que no es que hay algo mal con una mujer que esté en una pérdida gestacional. Y yo te quería preguntar, la hora que hacías que tuviste que decirle a tu familia Que a vos sí te hubiera gustado que te felicitaran el Día de la Madre ¿Cómo reaccionaron?
1: Estaban sorprendidos eh, Supongo que no esperaban que dijera algo así Como que lo normal era seguir y ya No volver a hablar del tema Pero ese día fue bonito Unas cuantas lágrimas Y a partir de ahí eh, recibo esa felicitación bueno, al menos ahora sí porque tengo a mi bebé que tiene dos años, pero mientras no, sí, sí hubo ese reconocimiento de eres mamá. Y fue muy importante, fue muy importante para mí.
0: Y también pues es muy valioso el poderlo comunicar. A veces todos esperamos que los demás sepan cosas o nos lean la mente, ¿verdad? Sí, no decir estos comentarios que ya lo hablábamos, que no... Eh, que no ayudan, verdad, que más bien hunden un poco, pero de pronto la familia no sabe, como es algo de lo que se habla poco y ese tabú, de pronto ellos no es que no querían reconocerte como mamá ni reconocer a tu hijo como sobrino, como nieto, no sabían que eso era lo que vos necesitabas en ese momento, porque como lo decías, imagino que hay otras mamás en que más bien no me mencionen el tema, no, Yo, eso no para mí no cuenta o lo que sea, entonces que cada una desde su propia vivencia y experiencia reconozca quién necesita y lo pueda, al menos con las personas más cercanas, ¿verdad? Por supuesto, lo pueda externar por lo menos a, a una persona, a dos, o si es a la familia, decirlo a la familia, a alguna amiga, como yo siento que yo necesito esto.
1: En esa parte, la comunicación, como dices, es súper importante. Más si, si están viviendo esto en pareja, comunicar, comunicar lo que sentimos y lo que esperamos, porque somos dos personas distintas, en mi caso yo y mi esposo, dos personas distintas que estamos enfrentando la misma pérdida, pero que sentimos diferente, que expresamos diferente. Y si no existe esa comunicación, creo que es muy fácil no sobrevivir a un, a un aborto eh, en pareja. Nosotros, como que yo era la que siempre estaba llorando, y él siempre estaba muy tranquilo. Y a mí me entraban sentimientos de es que no 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 amaba a nuestro bebé o no no ¿por qué no está llorando conmigo? Hasta que pudimos sentarnos y hablar y él me decía ahora desde la perspectiva de él como hombre y él me decía, "Lau, usted formó un vínculo distinto con ese bebé porque estaba dentro de usted Yo amo a ese bebé, es nuestro hijo, siempre lo voy a contar Me encanta que esté en nuestro álbum familiar, poder recordarlo Pero yo viví esto de una forma distinta Yo lloré en el primer momento y después de ahí mi enfoque era usted, necesitaba saber qué iba a pasar con usted cómo iba a ser el momento de la expulsión, su recuperación que usted se sintiera bien y me enfoqué en eso, tal vez hasta dejé de sentir o no me permití sentir por estar pendiente de usted, pero es súper importante la comunicación porque ahí hubiese podido pasar algo por yo pensar que él no ama a nuestro bebé y realmente más bien yo le decía Amor usted también puede sentir, no, no se enfoque solo en mí aunque se lo agradezco Pero usted también puede sentir Pero por otro lado él también me decía algo que es muy cierto Y es que en mi caso como mujer la que tuve que enfrentar el momento en el hospital Los comentarios, los algunos malos tratos Yo como mujer estuve expuesta a eso y a nadie le importaba él, como hombre, sí tuvo su espacio, sí validaron lo que él sentía. El doctor que le explicó a él también. El ¿verdad? doctor uh -huh. que le explicó a él en su trabajo, le dieron días. Eh, en cierto momento andaba con un amigo haciendo algo y cuando llegaron en la casa había una bebita que recién había llegado, estaba llorando. Y él me dice: Lau, para mí ese momento fue tan duro que yo empecé a llorar. Él es estaba trabajando. Y su compañero le dijo, salga, yo me encargo de esto hoy, vaya y me espera en el carro. Y yo le decía, me siento muy feliz de que él haya tomado esa actitud, que le haya dado su espacio para ir al carro, para llorar, para no tener que vivir eso. Pero no fue lo que a mí me tocó vivir. Yo, yo sí tuve que vivir todas esas, esas cosas. Y dejan claro como el... Eh, la poca empatía hacia la mujer que vive estas, estas situaciones. Claro, es como, eh, así es el sistema,
0: ¿verdad? Y que a pesar de que en Costa Rica tenemos un sistema de salud increíble, eh, en términos médicos, la parte humana a veces eh, todavía falta, ¿verdad? Creo, sí. Quiero creer, ¿verdad? Que está mejorando muchísimo y que ahora existen muchas más leyes y normas, pero todavía falta. Y, y que importante todos como tener esa humildad. Y desde nuestras profesiones, ¿verdad? Mejorar siempre, mejorar siempre por el otro, ¿verdad? Por un trato humano, por mirar a los ojos y recordar que detrás de cada, de cada paciente, ¿verdad? Es una persona, es una historia, es una familia. Y, y sí que importante también lo que decías de, de tu esposo, porque más bien... Creo que tuvo más acompañamiento del que normalmente se tiene. Muchas veces cuando pasa esto, con toda razón, lleva muchísimo más protagonismo la mujer, la mujer. ¿verdad? Porque pas pasa por su cuerpo. Este es un duelo muy físico también. Pero eh, muchas veces es esto, ¿verdad? ¿Será que a él no le duele? Pero no se tiene el espacio para conversar y tal vez la persona decir, es que no, no sabía cómo, o me preocupaba más usted, o... ¿verdad? No, no tienen como eso, y socialmente este, muchas veces es más difícil para el hombre, en general los duelos, las emociones, la expresión emocional, porque no están en los espacios tan habilitados para, o tan la gente acostumbrada a ver un hombre llorar. ¿Verdad que si una mujer llora, la gente es como una mujer llorando? ¿Verdad? Entonces es, es también interesante eso, y como lo dijiste, que pueda sobrevivir la pareja a una situación así, porque además con las pérdidas estacionales a veces son tan abrumadoras que puede incluso conllevar un divorcio, una separación, ¿verdad? Consecuencia de eh, un proceso que no se pudo abordar, ¿verdad? Que fue demasiado.
1: De hecho, demasiado he hablado horroroso. con mm -hmm. algunas mujeres que han pasado por esto y ese es como el tema. Como que el, el hombre no... Al no expresarlo, la mujer siente que no le importa, pero... Yo creo que es eso, como que no tienen ese espacio, o por, la sociedad les dice que, que, que no pueden sufrir de la misma manera en la que nosotras sufrimos. Pero también eh, ese, ese consejo que dábamos antes también va para, para los hombres, ¿verdad? Porque aunque tal vez ellos sientan en, un, en menor medida ese dolor, es la mujer espera el mismo apoyo que espera de los otros o en mayor medida de su esposo, ¿verdad? de, de su pareja con quien está viviendo este, este duelo y no es, no es buena idea que, que la pareja se acerque con un esto no es nada o por dicha estaba pequeño, es, es lo mismo en la pareja o sea la pareja con solamente que abracen, que esté ahí Acompañando, aunque sea en silencio Hace mucho más que a veces diciendo estas frases Que yo sé que las dicen porque las escucharon Como que se las aprenden y las, las repiten Pero que sean como conscientes de este momento Y puedan acompañar a sus esposas en este dolor Aunque ellos tal vez lo sientan en, en una medida distinta
0: Claro, sí, totalmente Y yo te quería preguntar eh, ¿Qué consideras que te ayudó? que te ayudó a sobrellevar el duelo, que te ayudó en el proceso de duelo?
1: En mi caso, por la fe que profesamos, siempre fue reposar, reposar en el Señor y, y creer que Él es soberano en todas las cosas y que es bueno lo que Él ha hecho. Aunque nosotros estemos sufriendo, ha sido bueno lo que él ha hecho, porque todo lo que él hace es bueno. De hecho, al, al principio cuando nos dieron la noticia, recuerdo que mi esposo me tomó la mano y él me dijo, Lau, recuerde lo que leímos anoche. Justo la noche anterior de que nos dieron la noticia, estábamos leyendo un libro y una de las partes que leíamos decía que los hijos que podíamos tener en el matrimonio eran del Señor y que Él nos nos lo daba, nos lo quitaba en el momento que Él así lo quisiera. Y fue eso, desde nuestra fe, ha sido lo que nos ha ayudado principalmente y también eh, hacer como rituales, de no sé cómo se llama rituales, de duelo, de despedida. De despedida puede ser. ¿Sí? ¿Qué rituales? Hicimos, hicimos un álbum, bueno, el álbum, como en el álbum familiar Pusimos el ultrasonido Escribimos la, las fechas en que nos dimos cuenta Que estaba embarazada La fecha de la pérdida Y le escribimos Le escribimos al, al bebé unas palabras Y eso... Y le pusimos nombre A pesar de que no sabíamos si era niña o era niña Le pusimos un nombre que ¿Qué nombre que le pusieron? Fuera... ¿Te gustaría compartirlo? Sí, Noah Noah no, que fuera como más o menos como unisex, porque sí, no, no sabíamos con, con certeza qué era. Pero fue importante hacer esas cosas, como tener, tener las cosas de nuestro bebé ahí y que quien pueda ver ese álbum recuerde que existió.
0: Claro, qué bonito. De hecho, somos seres simbólicos y en los procesos de duelo siempre se recuerda esto, ¿verdad? Que uno pueda... Hacer esos simbolismos, tener algún ritual de despedida, porque, qué sé yo, que una misa, que un servicio, que una vela, cuando hay, este, está el cuerpo ahí. Entonces, de alguna manera, ese, ese cierre así simbólico que este, el ultrasonido, ¿verdad?, que lo puedan escribir, ayuda muchísimo a elaborar el proceso. Y ahora que hablabas de todo eso, de la parte espiritual, es también bastante importante, Víctor Flan. Frank, perdón, en su libro El Hombre en Busca de Sentido decía que no es el sufrimiento en sí mismo el que hace madurar al hombre, sino que es el hombre el que le da sentido al sufrimiento. ¿verdad? Entonces también en el medio de la historia de cada uno de las cosas en las que crean, también desde su espiritualidad, desde su personalidad, ¿verdad? desde la dinámica de la familia, poderle también dar un sentido, ¿verdad? el sentido que les ayude a sobrellevar lo mejor. Entonces es como bastante bonito que que lo puedas este, reconocer también. No sé si en tu caso llevaste algún tipo de acompañamiento psicológico.
1: No, en mi caso no, no llevé ningún acompañamiento. Creo que lo viví muy... desde la negación. Creo que fue con el tiempo que pude como ir aceptando que eso, eso había pasado, pero nunca tuve un momento en el que dijera necesito ayuda, pero sí considero que es súper importante, y eso le diría yo a las mujeres, si hay alguna que está pasando por esto, que se dé ese tiempo, ese tiempo de, de pensar en lo que está sintiendo, ese tiempo de, de sentir, permitirse sentir, permitirse llorar, porque los seres humanos somos así, sentimos tristeza, ¿por qué ocultarla? ¿verdad? Y si están pasando por ese momento, y sienten que la tristeza es demasiada o que necesitan hablar con alguien, buscar ayuda, buscar, decir, necesito ayuda, necesito hablar sobre esto y permitirse en este momento y no pensar que tienen que seguir, seguir con el ritmo que llevan, no tienen por qué hacerlo. Excelente, me encanta que, lo,
0: que les des esa, esa recomendación, porque exactamente así se vive el duelo, o sea, hay que pausar y darse cuenta que las cosas no siguen igual, ¿verdad? Que algo pasó, que hubo un evento que de cierta manera me cambió, ¿verdad? Me cambia mi vida, y recuerdo también que me habías comentado que empezaste a escribir como en redes sociales tu historia. Contanos un poquito de eso.
1: Sí, eh, de vez en cuando escribo cosas sobre maternidad o sobre el aborto, porque creo que fue también como una forma de terapia para mí, el escribir lo que me había pasado como esa necesidad de visibilizar que esto le ocurre a las mujeres y que y que y, y pensar o saber que esto puede ayudarle a otras. y de hecho, al escribir esas cosas, he, he tenido se me han abierto las oportunidades para hablar con mujeres sobre este tema es como, Lau, a mí también me pasó esto incluso conocidas y, y que no tenía idea que habían pasado por estas cosas porque muchas se lo guardan porque otra vez la sociedad nos dice por eso usted tiene que dar la noticia de un embarazo hasta que hayan pasado los tres meses como si eso injusto como si eso cambiara algo o como si fuera de verdad un motivo de vergüenza que no podamos llegar a término un, con un embarazo entonces se, se lo dejan ahí solo para ellas y eso me dio la oportunidad de conversar con, con varias mujeres que habían vivido esto y creo que eso, eso también me ha ayudado a mí en mi proceso de duelo porque de hecho cuando pasó una de las cosas que yo pensaba era bueno tal vez más adelante de alguna forma pueda ayudar a otras personas que pasen por esto entonces por eso... Por eso escribo de vez en cuando me gusta tener esas oportunidades de conversar con, con otras mujeres que les ha pasado lo mismo qué valioso eso de, de
0: poder hablar como de
1: esos temas tabú, alzar la voz
0: y al alzar la voz nos damos cuenta que no era yo que somos muchas, 7000
1: ¿verdad? de hecho cuando me pasó empecé a recibir mensajes y es, es una de las cosas que lo hacen sentir un poquito mejor a uno, como no sentirse es que solo a mí me pasa de personas que conocía y no tenía idea que les había pasado y era como, Lau, tranquila, a mí también me pasó y, y me empezaban a contar su historia y yo decía, ok, no solamente a mí porque al menos en mi círculo familiar yo era la única nunca había, había pasado una situación como esta entonces para mí, para mi mundo, yo era la única y el darme cuenta que no, hacía que no me sintiera sola Claro, te da un sentido de pertenencia,
0: de acompañamiento, es casi como un grupo de apoyo, que de hecho existen grupos de apoyo para duelo por pérdida gestacional. Este, la demasiado agradecida con tu historia, con que hayas venido aquí y contarla. Eh, bueno, la, Como ella lo dijo, ya ella tiene, pudo tener una bebé que se llama Amalia, eh, que tiene, ¿cuánto tiene? Dos años. Dos años. Y me encanta, ¿verdad?, que hayas podido también cumplir con ese deseo de maternidad y desde una óptica que no, no suplanta, ¿verdad?, a tu otro hijo o hija, ¿no?, uh -huh. ¿verdad?, que no lo reemplaza, sino que es otra vida, ¿verdad?, que, que ocupa otro lugar distinto en la familia. Sin embargo, sabemos que, como lo decía antes, muchas mujeres lidian con problemas de infertilidad y muchas nunca llegan a ser mamás, por lo menos a quedar embarazadas y que también es difícil, y son mujeres valiosas, en, desde este podcast también les mandamos un saludo, las reconocemos, las vemos y sabemos que esto... Estos temas son difíciles para la mujer en la sociedad. Como vos lo decías, es casi una vergüenza si no pude completar un embarazo. Es una vergüenza si por alguna razón biológica no puedo ser mamá. Pero aquí les decimos que no, que las reconocemos, que no es ninguna vergüenza, que todas las mujeres son valias y valiosas independientemente de que puedan o no maternar. Incluso hay muchas mujeres que desde su deseo no es lo que quieren. Entonces también este, darnos esa valía, ese lugar como mujeres ya por solo ser, por solo nacer. ¿Verdad? Y sí quería decir, este, bueno, en el caso de Lau, por dicha, ella tuvo las herramientas, como muchas personas, y no requirió esta ayuda tal vez profesional, sin embargo, sé muchos casos que es muy abrumadora esta pérdida. Eh, sí se recomienda que se busque apoyo psicológico, incluso en algunos casos también acompañamiento psiquiátrico. En la norma que les comentaba, la norma nacional de atención de mujeres por pérdida gestacional, habla de esto, que estas mujeres tienen que recibir un apoyo psicosocial, ¿verdad? Con psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales, ¿verdad? Que se le dé un abordaje integral, que se tengan todos estos cuidados. Entonces vemos como desde la salud pública, por lo menos en escrito, está que sí, que se debe atender a nivel de salud mental esta población. Entonces, si eso es tu caso, si estás pasando alguna situación personal de duelo por pérdida gestacional, o ya sea que sea una pérdida de hace muchos años, pero que la estás... Ahora que lo escuchas, estás viendo que es algo que sucede, ¿verdad? Que se habla o tu experiencia haya sido un poco similar a lo que se haya comentado acá. Eh, recordarte eso, que no estás sola, que si ocupas ayuda, eh, puedes escribirme al Instagram psicóloga Rebeca Quiroz, con todo gusto. Este, podemos trabajar también. Si alguno quisiera seguir a Laura, pueden buscarla en Instagram. Bueno, como les dije, ella es maquillista. Pueden ver más de su trabajo en Instagram con el username Laufer24, Laufer ajá, y también en su Facebook, que es donde escribe un poquito más como de su experiencia este, con la pérdida y con la maternidad, sale como Laura Fernández. Entonces lao, bueno, nuevamente agradecerte por estar acá, por contarnos esa historia, estoy segura que muchísimas mujeres van a, a conectar e identificarse con ella, te agradezco muchísimo.
1: Muchas gracias a ustedes, fue un... Un placer estar acá y una experiencia muy linda, saber que tal vez muchas mujeres que han pasado por esto o que van a pasar y puedan recordar esto que han escuchado hoy, me llena mucho de felicidad.
0: Muchísimas gracias.